0: デラックス、DX、スタジオからデラックス DX は初めてじゃないですかそうです。ネット事件簿の時はそうですね
1: ちょっとコーナー名が変わってはいるんです,そうですよね。僕の中ではあんまりメンタリティが変わってないので<笑>全然ネットの炎上の話もしたいか、ね、そうね。ということで今日はですねあの、はいまあ、12月に入りましたので、うんうん、ちょっと今年を振り返ろうということで、まあ、ちょっと今週は第1弾として日本の通信業界の振り返りやっていきたいと思います。はいはいはいでいくつかちょっとトピックあるんですけど、まあ、まず一つがです、ねえっと今年5月に発表がありました NTT ドコモがですね3割に当たる約700のドコモショップの店舗を、えー、今後削減していきますよという発表ですね。うんはいまあ、これは、まあ、ちょっと僕どっちかというとそういうドコモショップとか業界寄りの人間でもあるので、うんうん、そういった人たちからのさまざまな阿ビ共感とかですね、まあ、いろんなものが聞こえてきたんですけど一、まあ、ユーザー目線というか、はい、そういったもので言うと、うんまあ、正直働いてる人たちには若干申し訳ないんですけれども、うん、ちょっとこれからやっぱり DX とかオンライン手続きとか、そういったものを考慮すると、若干え減るのは仕方がないのかなみたいな部分があって、はい、実は他の携帯会社なんかだと、ああ以前からちょっとこの携帯ショップを整理、縮小しているところもあるぐらいなので、うん、まあ、これだけを聞くと、まあまあ、こういう時代かみたいな。
0: 必然な感じはあるんですか、はいえー、若干
1: アップ言ったんですけど、ええ、これはまさにちょっと喫緊の話で、はい、<笑>ちょっとディレクターの真壁ディレクターのスマホの購入の、うんうんえーまあ、ちょっと相談と手伝いを受けてまして、はい、でオンラインで買いましょうということで手続きしたんですけど、うんうん、それがめちゃくちゃ難しくてですね、う
0: んうん、おバプリさんが難しいって言ったらもうなかなりじゃないです、うんね
1: まあ、言うとねだからまあ正直、うん、僕がこんな戸惑うんだったら<笑>これ普通にまっさらな状態でね一からやってみようっていう人、心折れるでしょみた
0: いな、そう感じたんですね
1: 。まあだからまあこの辺は、まあ例えばドコモの購入する時の。オンラインでの導線とかが、今後もっと洗練されていけば状況は変わっていくんじゃないかなとは思うんですけど。うんうん、まあにしてもですね。だからやっぱりあの DX 化を進めてオンラインに注力しますでも、このオンラインの準備が整ってない、ええ、でドコモショップは削減するみたいな、まあ、そこがちゃんとうまく機能しないとやっっぱりちょっと手続きで非常に困る人たちが出てくるんじゃないかなっていう、うん、ですよね。うん、やっぱ、それはすごい感じてますね、今まさに。踏む段階があまりにも多いいっていう感じなんで,すかそうです、ね、だからもう何回もねこの真壁ディレクターも「いやちゃんとお金も払うし買いたいんですと」と、はい「売ってください」みたいな<笑>おかしな状況になってるんですよ。も<笑><笑>ねてるわけじゃないのにい、うんうん、もう喜んでもう言われた通りお金も払うし買います。うんで正直選んでるスマホもめちゃくちゃいいやつなんですね、うん、だから本当はいいお客さんのはずなの
0: になんか意地悪みたいな感じのユーザーインターフェースで、えー、売ってくれないみたいな、うん、これじゃあちょっと多くの人に文庫が開かれてるとは到底言えないだからまあ正直
1: ねドコモショップとか携帯ショップ行っていらないものをね勧められたとかそういうまあ相談とかもやっぱり正直あることはあってただやっぱりそれでも人にいろいろ聞いて教えてくれて手続き一緒にやってくれる安心感とかこういったものっていうのは間違いなくあるしでまあこれはドコモに限らず携帯ショップって街中にいっぱいありますけどまあ例えばあのマイナポイントの事業ですね。政府がやっぱりみんなあのマイナンバー,カー作りましょう持ちましょうっていうときにまあその手続きを代行する委託を受けてたりとかですね、うんまあ、今後、やっぱり社会がどうやってもデジタル化、DX 化していく中で取り残される人たちがいるわけですよね、うん。うんでそういったものを巨大 IT 企業っていうのは、まあ、なかなかこう無視して進んでるなっていう部分があるんですけど、はいまあ、それが地域に、ね、あのいろんなところにあるような携帯ショップとかであれば、まあ、ユーザーとのこう接点で教えられるポテンシャルはあるんじゃないかなということなので、うんまあ、ちょっと今後はこの辺は期待していきたい今までとはちょっと違った展開が求められるんじゃないかなともちょっと思ってますね。はいはいまあ、こういうニュースもありますし、うん、あとは、ですねこれ、皆さん覚えてますかね、楽天モバイル、ついにお金を取るっていう。<笑>基本料
0: 0円が売りだったと思っていた楽天が、ついにそう
1: ですね、うんまあ、これは総務省からいわれて、ですね、まあ、三木谷さんとしては、まあ、0円できるものなら続けたかったらしいんですけれども、うんはいまあ、結局、楽天モバイル自体は2019年の、はい、10月にですね先行サポーターとしてまあサービスを一部の人にまず提供してっていうところだったんですけどこれも0円で使えますよとかあとから本サービス始まった後もキャンペーンで1年間0円ですとかあとそれが終わった後もですねあんまり使わなければ0円ですみたいなまこう0円からスタートします使わなければ本当にお金いらないですよっていうところを売りにまあだったら予備で持っておくかみたいな感じで契約してた人たちも。多いいと思います、はいまあ、そういう形で0円で持つことができてでも楽天のいろんなポイントはポイントアップするみたいな感じだったので、うんまあ、結構ねうまく使えば美味しい会社だったんですけど、まあ、それがえと今年の7月からちょっとプランが変わりまして、はいえー、980円スタートになりました、うんまあ、それでも今までがねちょっと0円で感覚がおかしくなってたんですけど確かに、まあ、980円でも3ギガ使えるし、うん、あと楽天の特典とかも受けられたりするので、はい、選択肢としてはまあすごくありじゃないかなとは思います、ねうんまあ、でも、まあ、このねあのサービス開始から本当に3年近く経ってようやく楽天金取るんで、うん、ちょっと安心してる部分もありますね大丈夫みたいな、ね
0: 、確かに<笑>かユーザーからしたら大丈夫感が強い、ね、そうも
1: う金取ろうよみたいな
0: <笑>、うん、こうすると今基本料ゼロで展開してるのっていうのはポボそうですねなか,、まあ、かなりイレギュラーですけど、ほ、え、ぼ、ーまあ、ぐらいですね、うん
1: でまあ、ちょっと今の話とも若干つながる部分はあるんですけど、はいまあ今年一番の事件といえば、やっぱり7月にですね、うんえー、au 沖縄セルラーが大規模な通信障害、うん、これが発生した事件じゃないかなというふうに思いますね、はい、で通信障害っていうのは、実はまあ大きいものから小さいものまで、いろんな会社がまあ実はちょいちょいあるんですよね。うんでもあそこまで全国規模の影響が出てしかもすごく長かったんですよね。はい、あれはちょっと類を見ないもので影響を受けた方も多いんじゃないかなと思います。うんうん、リスナーさんからも来てますよね。ねちょっとこういう形で、ね、あの通信障害に巻き込まれましたということで。はいはい、で、えっと、私も実際影響を受けました。<笑>うんはい、でなんか、ね、あのこういう仕事をしていると。であのちょっとこう障害に巻き込まれましたとかってねいやいや嘘でしょあんたならどうにかするでしょって思われるかもしれないですけどいくつ
0: もね契約してるはずだからただ
1: 、うん、運が悪く私その時期っていうのがちょうど一度ガラケーにするぞみたいな感じで、うん、回線を集約させ、うんはい、でそこからちょうどスマホに戻った時期でもうほぼ1台しか使ってないみたいな、うん、だからもろにこの影響を受けまして、うん、あの家族と。パルコシティで、あのはぐれるって
0: <笑>これ連絡ができないから、はぐれたら
1: どう合流するんですかね。そう、あのでもなんか大体僕が行きそうなお店を、うん、あの先回りしてくれて、見つかるみたいなね。<笑>いやもう家族だからできる
0: 。技ですよね。ツイッターで柴浜さんも家族全員 au に切り替えたら、長時間の障害が起きて使えない時間が続き、大変困りましたっていう。ああ。全員がそうなってるとやっぱり、ね、影響の幅っていうのも大きくなってきますしでや
1: っぱそこで大事になるのがの、うんまあ、今あ、ローミングという形で万が一障害が起きたときに、はいこの通信業界の他の会社たちでちょっと提携しながら、うん、そういう時はちょっとサポートしましょうよみたいな、はいまあ、そういう動きを総務省が温度とって進めてはいるんですけど、うんまあ、ただ正直まあ利害関係とかですね、うんまあ、ちょっとやっぱり会社同士の調整が結構必要なので、うん、じゃあこれじゃあ明日からはいできますかと言えば絶対そうはならないので、うん、これは万が一に。考えるとちょっとしばらくはユーザーの方で意識して対応が必要じゃないかなということで、はいまあ、これはちょっと復習にもなる話なんですけど最近のスマートフォン特に iPhone なんかは実は1つのスマートフォンに2つの電話番号を入れることができますと、はい、そういう機能が搭載されてます、うん、なので例えば、えー、メインのじゃあ携帯会社がじゃあ例えばソフトバンクだったらサブで楽天モバイルとかね、うんでさっきもお話ししたように楽天モバイルはあんまり使わなければ月980円だし、はい、なんなら au 系列のポボは0円なので。うんこういうそんなに金額が高くない会社をバックアップとして入れておけばですね、うん、万が一、どこかの会社が障害だったりつながりが悪かったりあと場所によって電波が悪いっていうところもあるので、うん、こういう時にボタン、まあ、なんか3回ぐらい押せば電波が切り替わってですね、うん、今、この瞬間は2つ目の携帯電話会社の電波で使うみたいな、うん、これは一度ちょっと覚えるとやみつきになるので、うんまあ、この辺はちょっとユーザーで対策も必要なのかなというふうふに思います
0: 。うん、モバプリさん自身もここは電波悪いからじゃあちょっと今日は一日ポボにしようみたいな日があるって話もありましたけど、ね、そうですねで、うん、
1: あのまあこれはちょっとまたいつかポボ会っていうのをやりたいんですけど可愛
0: 、はい,い,い<笑>僕ポボ愛にあふれてました、ね
1: えー、<笑>ポボはほんとすごいんですよ。ほうであのポーボーっていうのは基本ゼロ円で,、うん、で使いたい分だけ金払ってくださいと、うん、これがもう本当に今までのサービスにはなかったものでね、うん、いつもだったらね月いくらの契約でだからこのぐらい使いましょうみたいな、うん、順調が逆になってるんですよ。でその追加する料金プランもかなり柔軟で、えー、年末年始限定1週間使い放題で2300円ぐらいだったかな、えー、そういうのとか出してるんですよ。えー、だから普段ははそんなに使わないしお家に w i f i があるんだけど、うん、例えば w i f i のない実家に寄生しますとかね、うんうんうん、そういう時にポボとか行けるしでなんならだから iPhone 使って普段はソフトバンクとかなんだけどドコモなんだけど帰省、うん、する時に使い放題使いたいからほぼじゃあ入れるわみたいなこととかもできるわけです
0: よ。本当にこう臨機応変に。本当ですね。ねえそう対応し、だからまあある
1: 程度、まあこの辺の関係性とか使い方とか、うんうん、特徴を分かっていれば。うん、なんかすごい、まあ障害とかネガティブなニュースはかなり紹介しちゃいましたが、ええ。一応なんか選択肢の幅は広がって、面白い使い方ができる時代だなというふうにちょっとやっぱり思いますね
0: 。なるほど。うんリスナーさんからも来ていてグスケンシャワーさんですね。妻と共に思い切って AU から UQ に乗り換えました。でもスマホ本体の携帯保証がなくなったのでえ壊れたらどうすんのっていう感じになりました。あと昼間の午後0時半頃はいつも決まってなかなか電波が悪いです。ああ時間帯にもあるんですね。うん、ああそうそう会社と
1: かによっては速度が落ちたりもしますね。うん
0: ,うんハピルンユキムラさんは UQ にするかヤフモバにするか。今悩んでいま
1: す、はいはいうんまあ y、モバイルだと思いますけど、えーまあ、UQ と Y モバイルは、まあ、ほぼ似たようなサービスなのでそう、ねまあ、本当にいい気持ちでであとはあそうそう解約金とかが、えー、昔結構縛りが厳しい時代があったんですけど、うんはい、最近はその辺がかなり緩くなったり、まあ、ほぼ撤廃されてるみたいな部分があるので、うんうん、とりあえず契約してみて合わなければ買えるみたいなこととかも全然できます。はいか3か月とか100日以上使えばブラックリストにも入りにくいのでそそそうそうそう2年とかの縛りは
0: もうあってないようなものです、今そうかそうかまあ、確かに昔、大変でしたもんね、1回その枠組みから抜けるだけでもかなりお金払わなきゃいけない。ね、僕、だから一時期あの、違約
1: 金だけで年間10万払ってんじゃないですか
0: 、えー、<笑>い<も><笑><笑> 2年縛りを守らない男、<笑>最高です今、まあ、縛られない男の、ね、<笑>言い方もできると思います。モアプリさんに今日話していただいたのは「振り返り企画第1弾日本の携帯業界22年」ということでお話いただきましたありがとうございましたまアップのポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございました生放送は平日朝7時から f m 9 2 1 a m 7 3 8 r b c ハイラジオ県外からはラジコでお楽しみください